0: 伴随着长沙又一次跌宕起伏的天气，《寻尘记》和大家见面了。我是 Vicky。这期《寻尘记》呢，要给大家带来的是一座烟雨朦胧的南方城市——杭州。今天的节目是一位网上的朋友的来稿，为我们讲述了他在杭州的游览经历，让 Vicky 羡慕的不行。嗯，让我们在他的文字里一起来看看杭州。这座美丽的城市，听风听雨过清明，杭州五日的旅行就在清明节前夕的一场寒雨中结束了。我终于来到了向往已久的江南。作为一个爱看唐诗宋词的北方人，心里一直有一个江南情节，觉得把江南的美景描绘得淋漓尽致的，莫过于伪装的一首小词《菩萨蛮》：“人人尽说江南好，游人只合江南老。”水碧于天，画船听雨眠。炉边人似月，皓腕凝霜雪。为老莫还乡，还乡须断肠。虽然韦辞人还心心念念着他的中原故土，但是春水碧于天，画船听雨眠这一美丽的景色，还是深深地烙在了我的心灵深处。来到杭州，第一个感觉是干净，宽阔的马路，街边整洁的花圃。还有长沙少见的蓝色天空，杭州的公交车司机素质也很高，想必经历过长沙开得飞快的公交车的小伙伴们，到杭州一定会觉得非常的幸福。杭州的公共交通运输工具除了公交车外，还有地铁，但是只有一条线，因此热门线路的公交在高峰期也是相当难熬的，堪比北京地铁。杭州因为西湖而闻名，西湖之美。在于春夏秋冬皆有景色。这次的旅行在春天，我和朋友便饱览了苏堤春晓的美景。苏堤春晓看的是柳绿桃红，不知道为什么城市的柳树很少，我已经好久没有看到过春天的嫩柳了。据说苏堤上的柳树也都是有严格的修剪标准的。这个季节桃花开得繁盛，感性的朋友是一个南方妹子，她被这样的美景所打动。一直轻声念叨着：“好美呀！”除了桃花之外，地上还杂有玉兰、樱花、芙蓉等观赏花木，一片朦胧的樱花粉，一处高高低低的芙蓉，都让我和朋友惊喜不已。苏堤很长很宽阔，像一条马路。走过一段，便有一座拱桥；走过六座桥，苏堤也就走到了尽头。沿着西湖向东方走，便到了孤山和白堤。先遇到的地方便是西冷桥，苏小小的墓就在此处。游客太多，我怕这个曾赢过“何处结同心，西冷松柏下的女子得不到想要的安静。孤山是西湖的一个小的半岛，就是白居易那首著名的诗歌《孤山寺北贾亭西，水面初平云角地中的孤山了。孤山的文化景观更是数不胜数，这里有鉴湖女侠秋瑾的墓。藏有《四库全书》的文澜阁，民国琴僧苏曼殊的墓，梅鹤妻子的林和靖居住过的地方，以及康熙、乾隆的行宫，致映的西冷印社。白堤则更为狭窄一些。在黄昏时分行走在白堤上，吹着微风，看着湖水和花木交相辉映，惬意极了。游览西湖。但很想集邮似的将大名鼎鼎的西湖十景全部逛完，所以就一直怀着寻找的心情。其实西湖十景的每个景点都有一块大理石牌子以及匾额，便于游客拍到“到此一游”的照片，很方便。每次去一个城市，我都会喜欢逛逛博物馆，借此了解这个城市的历史。杭州的博物馆很多，除了传统的浙江博物馆和杭州市博物馆之外，还有很多很有意思的专题博物馆。像南宋官窑博物馆、良渚文化博物馆、刀剑博物馆、中国印学博物馆、中国茶叶博物馆、中国丝绸博物馆等。因为时间有限，我和朋友只去了浙江省博物馆、茶叶博物馆和丝绸博物馆这三个展馆。浙江省博物馆有两个馆区，武林馆区和孤山馆区。孤山馆区的面积比较小，主要是陈列瓷器和漆器，但是我看到了一直敬仰的敦煌守护神。常书红的私人藏画，还看到了他画的一份手稿，密密麻麻记录的都是敦煌洞窟的年代考证。武林馆区在新修的西湖文化广场上，旁边还有自然历史博物馆和科技馆。在网上搜索，其实自己对于丝绸很不感兴趣，但是朋友很想去丝绸博物馆。在公交停开的情况下，我们在烈日炎炎下自己走到了丝绸博物馆。我发现这一决定真是非常正确呀。丝绸博物馆不仅展示了帛、锦、缎、纺、绫、罗、纱等不同种类的丝绸，还有中华衣饰的变迁以及残香的风俗。茶叶博物馆的陈列方式比较普通，但是让我印象深刻的是有一个展厅，把天下的名茶放在展柜里，可以听电话录音获取对茶叶的介绍。我看到了西湖的名茶龙井，我自己爱喝的铁观音，妈妈喜欢喝的红茶，正山小众。好朋友曾经提到过名字奇特的“姑珠子笋”。其实杭州最欣慰的地方是它的文化底蕴。有天晚上，在图书馆六楼读了一本名为《杭州往事》的书，里面列举了很多生于杭州或者在杭州住过的文人名士，苏轼、岳飞、白居易，自然是我们耳熟能详的。但是其实还有很多令人意想不到的文人墨客结缘杭州。没有想到柳如是曾经在西湖的画舫上欣赏西湖美景，没有想到铮铮铁骨的明代名臣于谦出生于此又归葬于此，没有想到戏曲家李渔也在杭州度过了他最后的人生。我兴奋地对朋友说：“学习文学的人应该来杭州，因为这里有着太多太多熟悉的名字：林徽因、戴望舒、郁达夫、程端生、俞樾。”李叔同等等都在杭州留下过自己的痕迹。朋友说，西湖最吸引他的是一种文化情怀。想着我们读过的那些璀璨华章，他们的作者就曾和我们看过同一片山，欣赏过同一波湖水。杭州真是一座人杰地灵的城市。最后不得不提一下杭州的美食，有一种叫做片儿川的面条，是以雪菜、冬笋。作为浇头铺在面上，因为这三种材料都呈片状，因而得名片儿川。面条筋道，浇头清爽。杭州离着金华很近，因此街头也有金华酥饼卖。酥饼小,小小的一个，如小儿拳头一般大，咬下去的中间是梅干菜做的馅儿，有着似甜非咸的口感，很香。在仿古一条街，清河坊里王润兴酒楼吃了一桌杭帮菜。吃到了乾隆鱼头、杭椒牛柳，这两个菜都有一种甜甜的口感，但是不会像无锡菜甜得那么浓烈。鲜嫩的肉类在胃里激发起一种美妙的满足感，慰藉了这两日来连日奔走的辛苦。果然还是不能当素食动物呀！长沙有享誉盛名的德园包子，杭州亦有名为干旗食的包子连锁店。虽然这种遍地开花的加盟店似乎少了一种街头小吃的温情，但是不得不说。他的每一种包子都做得精心好吃，我和朋友一连吃了五天作为早餐，还是意犹未尽。杭州西湖有一家名为“外婆家”的餐厅，近来名头很小，因为客人太多，所以需要预约拿号，但之后会有贴心的短信提醒，所以可以顺便逛逛附近的购物广场或者在西湖边走走。因为在晚上就餐高峰期，实在有太多的人，朋友在外婆家点了一个很奇怪的菜——慢椒熬豆腐。鳗鱼胶就是鳗鱼的鱼标，应该是用油焖了之后做成了汤羹一样的东西，酸酸的口感，见火吃到酥脆的鱼胶，非常的美味。可能是没有去所谓的古镇，没有看到小桥流水人家。作为城市的杭州，并没有给我很多的经验，因为长沙也自有一番南方的温柔与湿润，但是杭州的西湖美景，有它的干净、舒适以及美食，深深吸引了我。从来没有一座城市想要让我去了还想再去一次，杭州便是唯一例外的一座。我还念着好吃的乾隆鱼头，还想看平湖秋月和断桥残雪。这个学期不知不觉已经快要到期末了，爱网红分 FM 本季也要和大家告一个段落了。说来惭愧，这个学期寻城记正儿八经给大家介绍的城市也只有两座：丽江和杭州。下学期我会继续努力，带给大家更多美丽的城市和好吃的美食介绍。如果大家有想了解的城市，也欢迎和我们取得联系。同时，爱玩红枫 FM 长期招新策划、发行、主播，我们等着有想法、有梦想的你加入我们。报名方式：关注爱玩红枫 FM 官方微信号，后台回复“报名”可与我们取得联系。好啦。这个学期的 FM 和要和大家说再见了，我们下学期再会，我爱你们，拜拜。